أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين الضفة الغربية تشتعل بعد قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلف ثلاثة عشر قتيلاً بينهم ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي وسط تنديد فلسطيني بجريمة الاحتلال تل أبيب تكشف أنها أطلعت القاهرة باستهداف قادة سرايا القدس وحزب بن غفير اليميني المتطرف يعلن عودته للتصويت بالكنيسة بعد العملية العسكرية على غزة داعياً لتوسيعها أمام مجلس النواب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يدافع عن مخطط المغرب الأخضر معتبراً أن نتائجه ساهمت في تعزيز السيادة الغذائية للمملكة في ظرفية محلية ودولية صعبة إلى تفاصيل في غارات مكثفة على قطاع غزة فجر اليوم اغتالت إسرائيل ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم حسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فإن العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام الشباك هم في المجمل ثلاثة عشر قتيلا فلسطينيا ونحو عشرين مصابا تل أبيب قالت إنها أطلعت سلطات القاهرة قبل تنفيذها ما تسميه عملية السهم الواقي أما القاهرة فسارعت إلى تنديد تنديد واسع يسجل من الجانب الفلسطيني إن على مستوى الله حيث حملت السلطة الفلسطينية كاملة مسؤولية التصعيد لإسرائيل وإن على مستوى القطاع حيث توعدت كل فصائل المقاومة بالرد على ما تصفه بجريمة الاحتلال حشود غفيرة تشيع القادة الثلاثة ومعنا مباشرة من غزة مراسلنا عادل الزعنون عادل مرحبا بك عادل هل لك أن تصف الآن صورة ما يجري في قطاع غزة؟ يعني في هذه الدفاعات وارى المجتمعين ثلاثة عشر من ضحايا الاغتيال الإسرائيلي وعمليات القصف صباح هذا اليوم توارى أثرى في مدينة غزة وكذلك في رفح في جنوب القطاع في وقت توعدت فيه الغرفة المشتركة التي تضم كافة الفصائل الفلسطينية وتحديدا الأجنحة العسكرية لهذه الفصائل توعدت بأن تدفع إسرائيل الثمن ثمن جريمة الاغتيال كما قال بيان مختصر عن الغرفة المشتركة في هذه الأثناء تكاد الأمور الهادئة هذا الهدوء الذي يوصف بأنه يسبق العاطفة على اعتبار أن الفصائل الفلسطينية لم ترد حتى هذه اللحظة على الاغتيالات رغم كل التواعد والتحذير الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية في بيانات مختلفة وفي تصريحات صحفية عديدة في الأثناء تقوم مصر وأطراف أخرى خصوصا الأمم المتحدة وأيضا قطر بجهود من أجل محاولة احتواء التوتر وعلى الأقل خفض هذا التوتر لكن الواضح أن الأمور تتجه أكثر نحو مزيد من التصعيد مزيد من التوتر في المواجهة العسكرية التي 
يرى مراقبون انها ستنزلق حتما نحو مواجهه كبيرة. عادل تابعنا يعني منذ الصباح عدد من ردود الفعل على مستوى رام الله وعلى مستوى قطاع غزة وتابعنا أيضا رد الفعل الشعبي إن في القطاع وإن في الضفة فعلى مستوى السياسي هل يمكن أن نقول بأن الموقف السياسي موحد؟ نعم على مستوى الجوهر فموقف السلطة الفلسطينية والذي جاء على لسان رئيس الحكومة الفلسطينية وأيضا الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ينسجم ويتناغم تماما مع موقف الفصائل الفلسطينية كل هذه المواقف على المستوى السياسي والفصائل حملت إسرائيل مسؤولية الاغتيال وتداعيات وتبعات التي ستنتج عن هذا الاغتيال بمعنى أن الأمور ستتجه لهذا التصعيد وموجة جديدة من المواجهة العسكرية إسرائيل تتحمل مسؤوليتها ولكن ربما الفصائل الفلسطينية زادت على هذا الموقف على الجوهري بالنسبة للسلطة الفلسطينية والفصائل بأنها توعدت بأن يكون رد قاسي وعنيف على هذه الاغتيالات التي خلص ثلاثة من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية عادل الزعنون مراسلنا في غزة كنت معنا مباشرة شكرا جزيلا لك الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة أحد جنوده خلال عملية بنابلس شمال الضفة الغربية لاعتقال نشطاء فلسطينيين أزيد من 145 جريحا سقطوا من الجانب الفلسطيني خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع القوات الإسرائيلية إلى أي درجة تخدم عملية غزة أجندة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزب القوة اليهودية اليمينية المتطرفة برئاسة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير أعلن اليوم عودته للمشاركة في جلسات الكنيسة البرلمان بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة في توضيحه عبر الحزب عن أمله في أن تستمر الهجمات لفترة طويلة وقد سبق لبن غفير أن أعلن مقاطعته لجلسات تصويت رغم أنه جزء من الائتلاف الحكومية ما تسبب بتوتر في الحكومة تعلق على الخطوة اللافتة في المشهد السياسي الإسرائيلي تمر حداد الكاتبة والباحثة السياسية من الله. بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي يريد ردا موسعا وحربا شاملا على قطاع غزة والضفة الغربية من أجل أن يكون هناك إعادة الردع على أكثر من جبهة وعلى أكثر من ساحة طبعا بن جفير اليوم سوف يحضر جلسات الكنيسة بعد أخذ قرار من على المستوى الأمني والعسكري وأيضا السياسي بعملية التصعيد سواء كان في الضفة الغربية من اقتلاع المقاوم هذا ما شهدناه بعملية اعتقال تمر من خلية الجبهة الشعبية وأيضا هناك في اعتقالات يوميا في الضفة الغربية وأيضا اغتيالات واقتحامات وحصار مناطق الضفة الغربية أما على مستوى قطاع غزة الحرب قادمة آجلا أم عاجلا الآن يتبع الاحتلال الإسرائيلي ضربات استباقية لأي عملية قد تحدث فبالتالي بن جفير اليوم أشاد بما قام به نتنياهو أشاد بالمستوى العسكري والأمني بعملية اغتيال القادة من قطاع غزة الأمر الذي سوف يحدث أن وجود بن جفير في جلسات الكنيسة لأنه يريد أن يصعد ويريد استخدام سياسة توسيع حالة المواجهات سواء كان على مستوى الضفة الغربية أو حتى على مستوى القدس وأيضا أن يكون هناك شن حرب واسعة على قطاع غزة وأيضا التجديد على الأسرى الفلسطينيين المتواجدين داخل المعتقلات الإسرائيلية
في الاحتفالات بفكرة الانتصار على ألمانيا النازية قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحضارة عند نقطة تحول متحدثا عن حرب تشن على روسيا أمام آلاف الجنود والساسة الروس المجتمعين في الساحة الحمراء بموسكو والمطوقة أمنيا خطب بوتين القوات الروسية المشاركة في الحرب على أوكرانيا بقوله إن مستقبل بلادهم يعتمد عليهم استعمل عبارات تذكر في مضمونها وشكلها بتلك الصادرة إبن الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والغرب ذكرى تاسع ماي تكتسب هذا العام بعدا آخر مع تشييع روسيا آلاف الجنود الذين قتلوا في حرب أوكرانيا المستمرة منذ 15 شهرا والتي لا تشير أي بوادر على قرب انتهائها أمام مجلس النواب المغربي أكد أمس رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه استحضارا لتعليمات الملك محمد السادس ووعيا بالتهديدات التي أصبحت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية أصبح الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي يشكل في السياق الدوري الحالي أحد أهم الرهانات الحكومية أخنوش في معرض رده على الأسئلة الشفهية الشهرية شدد على ضرورة الابتعاد عما وصفه بالخطابات السياسوية والسطحية والانتباه إلى أن التحولات التي يعرفها المنتظم الدوري تؤشر على مزيد من التحديات يصعب تنبؤ بمستوياتها في مداخلته كان رئيس الحكومة حريصا على الدفاع عن إنجازات مخطط المغرب الأخضر مؤكدا عزم الحكومة على تعزيزها في مخطط الجيل الأخضر للنهوض بالقطاع الفلاحي وضمان السيادة الغذائية الوطنية رغم تحديات الظرفية المناخية نستمع إلى مقتطف من إفادته وبعد مرور أزيد من عشرات سنوات على إطلاق المخطط يمكن أن نسجل بارتياح كبير أن منززاته بلغت الطموح المسطى لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي للمغاربة حيث ساهم المخطط في الاستغلال كامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام ليتجاوز سقف 127 مليار الدهم سنة 2021 ومضاعفة الصادرات ثلاث مرات مع تمكن من خلق أزيد من 50 مليون عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75% في الوسط القاوي وهي العوامل اللي أدت في مجملها إلى تحقيق النشاط الفلاحي نتائج جد إيجابية خلال الفترة 2008-2020 ومنها مضاعفة مساهمة القطاع الفلاحي في نسبة النمو الاقتصادي كما نفتخر بكون بلادنا بلغت في هذه المدة بنسبة تغطية وطنية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية من اللحوم الحمراء والدواجن والبيض والخضر والفواكه والحليب كانت كتراوح بدل 2020 بين 98% و100% مسجلة بذلك مؤشرات هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا